Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de junho de 2023, sexta-feira, quando a gente normalmente faz um respiro, olha para trás, né, repensa um pouco os temas que, que meio que se atropelaram também ao longo da semana é, e acaba fazendo um episódio que é um pouco mais reflexivo e talvez por conta disso, é, eu estou com uma ideia na cabeça que talvez uma das melhores maneiras de ilustrar seja lembrando da minha avó. A minha avó, que já faleceu, faleceu com 102 anos, é muito querida e muito fotogênica, né? ela sempre teve um sorriso é, iluminado, uma fisionomia serena, então eu tenho inúmeras fotos da minha avó, mas eu lembro que, é, bom, quando eu, a gente fotografava com filme, é, uma película, plex, você tirava uma foto, a pessoa só ia ver né, o seu próprio retrato, sei lá quando, semanas depois, né? então não tinha tanto essa história de deixa eu ver como é que ficou, né? mas a partir do momento em que né, as câmeras digitais, eu acho que eu tenho câmera digital desde 2001, eu acho, né, que eu carrego uma no, no, na tiracolo, é, bom, acabou, agora a pessoa olha, quer ver naquele instante como ela ficou, e eu me lembro da reação dela, uma vez que eu mostrei uma foto dela, falou, credo, 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 não, 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 essa foto não ficou boa, eu vou te mostrar a minha melhor foto. E aí ela tirou, nem sei de que baú, uma foto que inclusive depois eu escaneei, carrego comigo como referência e como lembrança também, a foto que ela realmente se identificava era uma foto de aproximadamente 50 anos antes, inclusive em preto e branco óbvio, né? eu falei, ah, é, por que, que eu estou lembrando dessa história? Porque hoje, é, que também acho que pode ser um bom tema aqui para essa sexta-feira, que é, é muito interessante, é muito tentador sempre, eu acho que certamente eu teria aqui aplausos e teria aqui a, a solidariedade de todos vocês se a gente estivesse o dia inteiro falando como a humanidade é completamente louca, como as pessoas são completamente <risos> insanas. É, isso faria muito sucesso, porque certamente é uma reação instintiva natural né, diante do que a gente enfrenta, né, mas isso seria um truque barato. Né. Para mim, acho que o desafio tem sido não exatamente é, é, mostrar aqui as inúmeras maneiras pelas quais as pessoas fazem bobagem, mas deixar bastante claro que é, é, talvez eu tenha me enganado talvez ao longo da minha formação, tal, eu tenha criado uma ideia, inclusive uma expectativa bastante, não só errônea, mas meio desastrosa de como as pessoas funcionam. Talvez eu tenha sido idealista demais, romântico demais, ingênuo demais, o que me faz lembrar de, da definição é, de um velho, velho conhecido, que uma vez ele sem querer me incluiu no reply a um comentário, e, e aí nesse reply eu falava assim, não, o René, ele é bonzinho, mas é meio bobo. Então, mas, pois bem, levando em consideração essa, essa, esse diagnóstico preciso das minhas deficiências é, em termos de malícia, realmente o que eu, eu percebo, acho que o Radinho espero que tenha deixado os transparentes, que eu estou redescobrindo o que antes eu imaginava ser diferente, o que talvez explique uma série de descompassos ao longo da minha vida. Quem mandou imaginar que as coisas eram diferentes? Quem mandou imaginar que as pessoas podiam ser? Não. Então a gente tem, aí a gente se depara, bom, tem várias consequências esse tipo de descoberta. Não estou colocando aqui uma descoberta cínica de dizer que ah, o mundo na verdade é cruel. Não. Na verdade, a gente tem compartilhado aqui inúmeras descobertas mostrando a nossa natureza 
eminentemente social, esclarecendo vários vieses cognitivos que fazem parte da experiência humana, né, mostrando como, mesmo do ponto de vista de cognição, a gente vive numa simulação que a gente mesmo criou, não é? A gente vive numa ilusão que é a melhor coisa que o cérebro consegue fazer, coitado com os recursos que ele tem. Vale lembrar que o cérebro tem uma limitação que é basicamente é, o parto, não é? Se você quisesse um cérebro maior, sua mãe ia sofrer um pouco mais, né? já que estamos falando aqui de progenitoras, etc. Então veja, tem uma, né? o cérebro não pode passar de um certo tamanho, senão ele não passa na hora do parto, sua mãe não vai gostar. Então a gente tem uma limitação, é isso que temos, vamos viver com isso. E aí a gente, ao longo da nossa evolução, um pouco atabalhoada, o que, que a gente descobriu? Que várias cabeças pensam melhor do que uma em muitas situações. E aí a maneira, acho que talvez a história da civilização seja descobrir de que maneiras várias cabeças podem funcionar melhor do que uma. A gente já descobriu várias maneiras em que várias cabeças pensam pior do que uma, invadem Brasília, uma coisa de louco. Tá, mas eu estou fazendo aqui essa digressão porque isso sim, né? então levando em conta que errei, eu, as minhas expectativas estavam erradas, na verdade a gente tem que ter simpatia pela nossa espécie, empatia, porque, puxa vida, a condição humana é essa condição de perpétua incerteza, de fragilidade, a gente tem que se ajudar, ok, ok, mas o que é mais, é, não vou dizer que seja dramático, mas que é mais desafiador, é, é perceber que, vamos imaginar que num certo momento você, alguém descubra como a gente funciona. Aí você vai para o mundo e fala, olha gente, olha, para, para tudo, a gente estava equivocado, né? a gente estava baseando a sociedade inteira, crenças inteiras, etc e tal, né? filosofias e psicologias, tudo, tá, esquece, esquece, não é nada disso, as coisas são assim. E a gente mostra lá uma, né, algo que faça, não só faça sentido, mas que tem evidências, que seja baseado na evolução, na biologia, na física, na ciência, a questão é, mesmo que um dia a gente chegue a esse entendimento, vamos chamar de superior, ou pelo menos um pouco mais aderente, não é? as pessoas vão olhar e vão fazer assim, é, eh, não gostei. Esse é o problema, essa é uma das coisas mais difíceis, acho que todo divulgador de ciência deve estar se descabelando, né, perdendo a juventude, é que na hora que você descobre coisas absolutamente sensacionais sobre o cosmos, as pessoas preferem acreditar em astrologia. Né? A hora que você descobre uma maravilha sobre como a vida pode ter começado, como é que você define a vida, né? situações inusitadas, aí, é, eu prefiro acreditar, sei lá em qual livro, sei lá em qual criador, e, ou arquitetos do universo. Isso é muito perturbador, porque é, para mim coloca um certo teto. Né? É, não é só uma questão de, tem, você poderia chamar isso de inércia, ah, não, é uma questão de tempo, porque veja bem, ao longo das últimas décadas a gente teve grandes avanços, inclusive comportamentais, eu tenho que agradecer aqui, perdão, garganta falhando aqui, eu acho que é esse ar um pouco mais frio, é, eu tenho que agradecer aqui publicamente, eu, eu acabei de passar por um treinamento né, na empresa em que eu estou trabalhando agora, de diversidade, bárbaro, uma pessoa que podia ser minha, meu filho, ou talvez meu neto, já nem sei mais, eu estou perdendo um pouco a noção, né? super novinho, falando com absoluta segurança sobre os inúmeros nuances da sexualidade humana, isso é uma política da empresa, diversidade, aceitação, a convivência, puxa que bacana, então, oh, sim, é possível haver avanços, né? assim como continua havendo ah, o perigo de retrocessos, sim, há avanços, mas de qualquer maneira, 
É, eu, eu, fico, eu fico em dúvida, pelo menos, se é simplesmente uma questão de tempo, de inércia, ou se existe aí um limite para o quanto as coisas podem efetivamente avançar sem que haja alguma reação brutal do sistema imunológico da espécie humana que teima em acreditar em, no que ela acha que ela é. Né? Vale lembrar, a gente, a gente pode prestar atenção é, em, de que maneira a gente inventou inventou divindades, né? de como é que elas foram evoluindo para ficar cada vez mais, sei lá, mais legais. Não é? as, as primeiras versões que a gente inventou não eram tão legais, eram um pouco indiferentes, elas não estavam nem aí com você, e aí de repente a gente foi inventando versões cada vez mais uterinas, né? Que, não, veja, 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 eu, eu sou amado, né? eu sou protegido, eu sou seguido, e isso é muito mais legal de acreditar do que apontar o telescópio Hubble ou JW, né? o JW para os confins do universo e tentar descobrir o que, que acontece logo depois do Big Bang. Aliás, eu vou, é, <risos> nem sei porquê, mas vou, vamos continuar nessa saga, é o, é o que eu consigo fazer, é o que eu sei fazer, como eu funciono, que quem sabe esse, esse, esse longo processo de reaprendizado pode ter algum, sei lá, pode servir para alguém. Mas eu, eu, eu sigo o Lawrence Krauss, o Lawrence Krauss é um físico, é um divulgador de ciência brilhante, eu acho, ele, ele, ele às vezes é muito provocativo, né? ele não deve ser uma figura fácil, eu tive a oportunidade de, 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 de apertar a mão desse cara num evento, eu já contei isso, é uma coisa completamente insólita, mas ele recentemente publicou, emocionado, né, uma imagem que tocou o seu coração, e ele fala, puxa, eu pensei que eu fosse morrer antes de ver uma coisa dessas. E era, assim, sabe o que, que era? Era um vídeo, um vídeo da superfície de um cometa. O que acontece, a, mis, a missão, acho que Rosetta, né, ela sobrevoou um cometa chamado Osiris, se eu não me engano, eu estou falando, como sempre o radinho é feito de memória, sem roteiro, minha memória não é tão espetacular assim, ela é sujeita a chuvas e trovoadas. Mas, pois bem, o vídeo que mostra uma paisagem absolutamente árida, inóspita, né? um, um, que coisa parece um pesadelo, aquilo é a superfície de um cometa. Veja, nós fomos capazes... Eu, olha, o homem foi para a Lua, eu era criança. Então, na minha geração, a gente que mal e mal conseguia botar alguma coisa em órbita, mal, mal e mal, com o Sputnik, eu tava, acho que eu estava vivo já, na, o Sputnik no final da década de 50, agora eu não lembro, me deu branco, quando que foi o Sputnik? Bom, de qualquer maneira, né, algumas décadas atrás, mal e mal a gente conseguia botar uma bola de futebol em órbita, agora a gente conseguiu, né, no esforço internacional, né, sem fronteira, sem nada, a gente conseguiu mandar uma sonda, que foi atrás de um cometa, ela encontrou o cometa nesse mundão gigante, encontrou o cometa, não só conseguiu orbitar o cometa, fazer experimentos, etc. e tal, mas conseguiu mandar para nós, de volta, imagens, é como se a gente estivesse lá. Isso é absolutamente espetacular. Vale lembrar que durante muito tempo, esses, um cometa como esse, né, pode ser Halley, pode ser Bop, sei lá o que tanto faz, eles eram, quando alguma coisa aparecia nos céus, veja, o céu durante muito tempo foi tido como uma perfeição eterna, o sinal da perfeição da criação divina e dos ciclos perfeitos, da música, das esferas, né? e aí quando entrava um cometa que saiu absolutamente do nada, sem mais nem menos, 
e não deve ser boa coisa, não é? Deve ser uma mensagem, deve ser um sinal, né? Vamos botar três reis magos correndo atrás dessa história para ver se eles chegam em algum lugar, ó, oh, chegamos. É, pois bem, veja, a gente parte de uma concepção do que seria um cometa, como um presságio, um augúrio, quem sabe, uma mensagem, não é? Um e-mail, né? um slack é, do, 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 outro, sabe, do cosmos, porque afinal estava, era uma perturbação naquela ordem divina, a gente parte hoje para um entendimento, não só um entendimento, muito mais, digamos, aderente à realidade, mas também com capacidade preditiva, a gente consegue prever quando esse cometa vai voltar, consegue prever a órbita, se um dia ele vai estatelar no nosso planeta ou não, sei lá eu, né? mas como a gente consegue ir para lá e mandar imagens de volta. Eu acho isso absolutamente sensacional, para quem se emociona com esse tipo de coisa, eu vou mandar, como sempre, os links estão no radinho de pira.com, estão na descrição desse episódio, estão no nosso canal no Telegram. Eu tenho, ao longo dessa semana, várias dessas coisinhas, dessas, dessas pequenas, desses pequenos mimos que a ciência proporciona, eu fui colecionando. Um deles, muito interessante, é que os cientistas agora talvez estejam entendendo como funciona é, algo que pode simplesmente complicar bastante a nossa existência, não só a nossa existência, a existência em geral aqui nesse planeta, que são essas explosões solares, essas aquelas labaredas que o, céu cospe, o sol cospe de vez em quando. É, por mais que a gente tenha, tenha uma leve noção, olha, isso deve ser algum problema aí com os campos magnéticos, etc. E tal, os cientistas estão começando a entender e com, sendo capazes de simular o que, que acontece quando esses campos magnéticos insanos que acontecem no Sol, vale lembrar que o Sol é uma bola de plasma, não é nem uma bola de gás, porque gás você imagina que o, tem a, as moléculas estejam ali felizes e contentes, está tão quente que aquilo é plasma, está todo cada um para um lado, é um Deus nos acuda, e se está cada um para um lado, moléculas são, em princípio, né, eletricamente neutros, neutros podem ser, né, átomos talvez, é, mas assim, quando você separa todo mundo, próton é positivo, elétron é negativo, e quando cargas elétricas se deslocam, quando elas se movimentam, elas produzem um campo magnético. Quando elas se movimentam numa velocidade <risos> insana, maluca, os campos são muito intensos, e os campos são uma confusão. Nesses campos podem se conectar, se reconectar, e tem um certo efeito ali de reconexão que funciona como um estilingue quando essas linhas dos campos magnéticos se desconectam e conectam numa fração de segundo infinitesimal, isso normalmente joga para como se fosse um canhão, como se fosse um estilingue, isso joga a matéria numa velocidade extraordinária. Pois bem, estamos entendendo cada vez melhor né, um fenômeno que é pequenininho, não é nada demais, a gente consegue simular no laboratório e a gente descobre que é isso que faz com que labaredas do tamanho, sei lá, do que uma coisa bíblica, vamos chamar assim, com uma certa liberdade poética, é, sejam ejetadas, ou seja, nós conseguimos hoje, é, a, a coisa mais delicada, mais imperceptível, mais sutil, está dentro do nosso entendimento. Mas é lógico que a gente pode, obviamente, ler o Quiroga no Estadão e ver se o alinhamento dos planetas é muito mais romântico, né? dizer que isso vai definir que, afinal, eu sou Libra com ascendente em gêmeos. Aliás, vou fazer uma pequena anedota aqui com relação a signo. É, eu, eu, eu sou é, de Libra, nasci em, em outubro, e eu sempre achei, sempre achei, porque alguém tinha dito para mim que eu tinha nascido X horas do sei lá de que dia, sei lá que horas... E, então, portanto, meu ascendente era virgem. Então, eu passei aproximadamente 50 anos 
achando que eu era Libra com ascendente em virgem e lendo os horóscopos e vendo aquelas cartas, até descobri recentemente, que com a minha avó inclusive, conversando com a minha avó, ela estava viva, e ela falou, não, você não nasceu X horas, você nasceu Y horas, eu estava lá, eu, eu lembro, né? as outras pessoas envolvidas, a sua mãe estava morrendo, quase sofrendo, eu estava lúcida, eu lembro, eram X horas da noite, eu não lembro mais que era. Então, portanto, aos 50 anos, eu descobri que eu era Libra com ascendente em gêmeos, o que, em princípio, deveria mudar tudo, mas a questão é que durante 50 anos, eu, tudo que eu lia sobre virgem fazia sentido, agora eu não leio mais nada sobre nada, porque realmente, veja, eu estava concordando com uma coisa que é completamente infundada, porque foi calculada com base num horário equivocado. Desculpa, foi só uma coisa relativamente pessoal, mas vamos lá, agora vocês sabem que eu sou Libra com ascendente em gêmeos e tirem as conclusões que vocês quiserem. É, tem várias questões interessantes aqui para a gente meio comentar, já que eu falei de sondas aqui, é, e vamos falar um pouco de espécie humana também, o mundo aí estava com fôlego né, suspenso, enquanto a gente não sabia o que tinha acontecido com o submarino do Titanic, e é lógico, tem N coisas para falar. Né? Primeiro, o construtor do submarino era um disruptor que gostava de ser lembrado, queria ser lembrado como um inovador que desafiou as regras. Vou dar um, um, um link aqui para uma entrevista que ele deu para um, um rapaz mexicano, em que ele fala, não, eu sou inspirado no coronel não sei quem, que disse que a gente é lembrado pelas regras que a gente quebra. É, ele vai ser lembrado pela, pelo casco do submarino que ele quebrou, porque afinal ele não seguiu né, as regras mais convencionais da engenharia naval, resolveu fazer um submarino disruptivo e que disruptou, né, disruptou da pior maneira, é trágico, é horrível isso, é, é, eu já tinha feito pequenas, eu e minha mulher já tínhamos feito duas pequenas viagenzinhas de submarino turístico, uma a 100 metros, outra a 300 metros, agora a gente não, acho que não vai fazer mais nenhuma outra não. Não é depois dessa a gente ficou um pouco, digamos, é, perdemos um pouco a confiança. Mas o que é interessante é que, veja, a espécie humana, é muito interessante isso, a gente está aí com todas as manchetes né, acompanhando esse drama desse submarino, quando eu fico me perguntando quantos barcos com refugiados e que imigrantes que afundaram nas costas da Itália, da Grécia, que eh, morrem 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas de uma vez, né? corpos vão parar nas costas ali da, desses países europeus, é, e curiosamente, isso, né, embora, né, não, é, é, a gente vai, bom, é, deixa para lá, é, mas é, é, é como nós funcionamos, né? é engraçado porque é, se, a gente consegue se comover com, duas ou três pessoas, mas se forem mil pessoas, não, se forem setecentas mil pessoas na pandemia, não, se forem milhões de pessoas no holocausto, não, porque vira número, não é? Agora quando são três, quatro, cinco, a gente ainda dá conta, sobretudo se forem pessoas brancas e ricas, tal, se não forem pessoas que por alguma razão qualquer estão né, numa outra caixinha da, da nossa classificação étnica, mas deixa para lá, isso é, o que, que eu posso fazer? É assim que, a, que a nossa, o nosso afeto funciona. Mas eu acho que eu deixei de comentar com vocês uma, um, um podcast da, da BBC chamado Fórum, que também os, os temas são os mais diversos, e dessa vez ele estava comentando sobre algo que é também humano, demasiadamente humano, que é essa onda de turismo global, turismo massivo. Né? Vale lembrar que acho que quando eu nasci, o mundo tinha praticamente metade do número de pessoas, então... 
quando eu olho em volta, tem mais gente do que eu estou acostumado. Então, desculpa, isso é só uma questão aritmética, né? Quando eu, mesmo São Paulo, acho que tinha metade da população. Então, agora, quando né, eu era criança no centro da cidade, agora, se eu for lá de novo, tem duas vezes mais pessoas. Então, já é uma coisa um pouco perturbadora. Mas é, o que ele está contando aqui é sobre o turismo. Né? Agora, o colega ali, ah, para onde você vai? Eu vou viajar para cá, vou viajar para lá. Eu também estou sempre contando histórias de viagens. E viagens hoje, não sei se você tem se você já voltou a circular depois da pandemia, mas vamos imaginar que você vá para Veneza. Cara, Veneza, aí param um daqueles navios colossais, que é maior do que a Veneza inteira, e desce de uma vez só milhares, descem milhares de pessoas que vão ali tirar fotos, tic, 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 e sobem no navio de novo. Uau, o que, o que foi isso? Né? Esse turismo massivo, esses cruzeiros gigantescos, aviões voando por toda parte... A gente teve alguns anos atrás em Praga e toda a igreja, aí vem uma coisa completamente maluca também, imprevisível, o que acontece, era muito difícil você tentar tirar foto de alguma igreja bacana que você viu, porque noivas asiáticas, acho que a moda naquele momento é que noivas asiáticas, para fazerem o book do seu casamento, elas fossem fotografadas de vestido de noiva em diversas catedrais, em diversas cidades da Europa. Então, imagina, você pega o book da moça de casamento, vai ter uma foto dela em Notre Dame, uma foto dela em São Paulo, em São Peter, sei lá eu, não é? A moça fazendo um périplo, uma odisseia. Imagina o mico que deve ser você viajar levando o vestido de noiva, põe e tira, põe e tira, põe e tira, só em função do álbum. E eu, isso é antes de casar, não é que a lua de mel. Então isso, você começa a perceber que o turismo começa a ganhar uma outra dimensão na hora em que todas as pessoas da Ásia, da África, tanto faz, né, vão querer bater cartão nos mesmos lugares e fazer uma selfie nos mesmos lugares. E o que acontece? Qual é o impacto desse turismo global? O turismo, turismo como indústria, nasce na Inglaterra. Né, Thomas Cook, que começa, ainda mais com essa história dos trens, né, ele fala, ah, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que tem trens, vamos conhecer a Inglaterra. Tal. Ele começa a popularizar o turismo. O turismo, é lógico, já existia antes. Né? Romanos pegavam, romanos ricos, desciam ali aquelas as estradas romanas, a Via Ápia, para fazer turismo, se tinha estâncias hidrominerais, tudo bem. Isso era quem tinha grana. Né? Durante também, sei lá, a aristocracia, ou pelo menos as pessoas muito ricas na Europa, faziam o que era chamado do Grand Tour, né? você só podia se considerar um gentleman, né? alguém civilizado, se você tivesse feito o Grand Tour, ido para a Itália, ido para a Grécia, passado por Paris, né? pensa também o pessoal endinheirado aqui no Brasil, mandava os filhos para Paris, e todo mundo tinha que fazer o raio do Grand Tour, mas isso era uma coisa bastante elitista, não é? Mas aí o Thomas Cook começa a popularizar, fazer pacotes, nascem agências de viagens, e isso realmente bomba depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, década de 50, você tem aí uma, uma relativa prosperidade, uma relativa paz, não é? Muitos soldados tinham conhecido outros lugares, aí fica essa história toda de, de conhecer o mundo, e começa a surgir também meios tecnológicos, tipo aviões, não é mesmo? Navios cada vez maiores, e hoje o tamanho dessa indústria é colossal, e isso tem um impacto, isso tem um impacto da natureza, em primeiro lugar, né? vale lembrar que o transporte aéreo tem uma pegada é, de carbono respeitável, é, os navios também, imagina, para você sustentar um navio é uma logística maluca, é, não é, quando você chega lá, você perturba a, toda a situação que você está tentando visitar, 
não é? E, aliás, eu vou citar aqui uma frase que eu achei interessante, acho que é de um sociólogo italiano, que ele fala que o sonho de, qualquer, de todo turista é visitar um lugar sem turistas. Né? Só que não é assim que funciona. Então, tem inúmeros relatos, sei lá, a Islândia, que de repente começou a apostar no seu potencial turístico, ela descobriu que os turistas estão perturbando a natureza intocada da Islândia, estão fazendo confusão, estão alugando carros, dando cavalos de pau, deixando lixo, né? se arriscando na beira de vulcões. Isso não é só na Islândia, você pode pensar em qualquer lugar que você imaginar. Os caras vão, ah, eu quero, eu quero conhecer a coisa autêntica, eu não quero ir nesse, nesses pacotes. Aí vem o turismo autêntico. Aí o que acontece é que esses turistas aventureiros que não conhecem a realidade local vão invadir lugares sagrados, vão pisar na terra dos outros, vão desrespeitar a vida de quem está ali tentando fazer a sua vidinha. Não, é, é, um, é um problema interessantíssimo, muito difícil de resolver, sobretudo porque para algumas regiões a questão do turismo é a, a melhor maneira de sobrevivência. Né? Pensa aqui em várias regiões do Brasil que vivem do turismo, então se você tirar o turismo, o que, que os caras vão, né, vão ganhar dinheiro como? Só que, é, é, aliás, esse é muitas vezes o argumento da indústria, olha, nós estamos trazendo prosperidade para os países, né? do que seria do Egito sem o turismo, do que, que seria, sei lá, Bora Bora sem o turismo, o que, que seria, fala qualquer lugar, Galápagos sem o turismo, mas o que, acaba, o que eles acabam mascarando é que é, toda essa riqueza que o turismo traz não necessariamente vai para as pessoas locais, porque muitas vezes é redes internacionais de hotéis ou de serviços compram os melhores lugares, então o dinheiro que está sendo trazido para os turistas naquele lugar vai para uma multinacional, vai para um Hilton, vai para um Marriott, ou seja, o que for. Né? Então, veja, é um problema muito complicado, sobretudo porque é, agora virou default, né? as pessoas incorporaram essa noção de que elas têm que sair por aí explorando o mundo, senão, é, né? como assim o vizinho foi e eu não fui, está todo mundo no Instagram fazendo essas selfies, eu quero fazer exatamente a mesma selfie, né? muito, muito, muito complicado e muito difícil de resolver, aí mesmo quando você tem um turismo que deveria ser mais sustentável, ele também acaba sendo invasivo, e isso me, é uma boa, um bom gancho para eu conectar com uma matéria extremamente interessante da Technology Review. É, é da Technology Review? Acho que é. Eu, eu passei para minha mulher, deixa eu ver. Minha mulher trabalha na área ambiental, então todas essas coisas ambientais eu acabo passando para ela. É da Technology Review. Veja só, Technology Review que você acha que só fala de digital, ela também, obviamente, se interessa por outras disciplinas, não é mesmo? Sobretudo aquilo que tem a ver com impacto. E ela está falando sobre uma... uma digamos, não vou chamar moda, mas uma ideia, um, os, os, os movimentos que em inglês, é, aliás, é difícil de traduzir isso, é, que chama rewilding, é um, um torta-língua, rewilding. A ideia é que você tem várias, várias frentes aí tentando trazer a natureza para o seu estado natural, para o seu estado wild, seu estado selvagem, seu estado... Né, inicial, daí que vem rewilding, você está tentando tornar a natureza selvagem de novo a gente pensou em reflorestamento mas reflorestamento é calma não, não é, não é exatamente isso, né? mas o que é curioso é que ele começa o artigo contando de hipopótamos na Colômbia eu não sei se eu já contei essa história faz uns 10 anos mais ou menos, eu estava num projeto 
que na Colômbia, né? Eu não tinha ido para lá ainda, em algum momento eu ia e tal, e, mas eu estava uma vez fazendo uma dessas videoconferências com, com o pessoal do projeto e o, e o colega da Colômbia, que era o meu par ali, né, que estava me ajudando, ele atrasou. Aí quando ele chega um pouco atrasado na conferência, fala, a gente desculpa, é que eu fui levar um amigo no hospital. Eu falei, puxa, caramba, lamento, tá tudo bem? Ele falou, não, 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 foi só uma mordida, foi uma mordida de hipopótamo, mas ele está bem. E nesse momento, a, a minha geografia, que já não é um espetáculo, né, entrou em parafuso. Deixa eu pensando só, Colômbia, que eu me lembre, fica aqui e não fica na África. Como que assim alguém na Colômbia é mordido por um hipopótamo? E aí ele me contou que Pablo Escobar, né, um empreendedor disruptivo, né, que promoveu, bom, é o absoluto horror dessa, dessa figura, o cara tinha dinheiro até não poder mais, e ele não, também não sabia o que fazer com o dinheiro, e aí ele resolveu, criar tipo um zoológico de criaturas exóticas e ele importou hipopótamos, aí quando essa, vocês sabem disso melhor do que eu, acho que tem até seriado a respeito, filme, sei lá eu, é, mas em suma, o, quando o cara morreu e também desmontaram esse império do cara, o que, que faz com os hipopótamos? Bom, pelo visto, é, os hipopótamos vão bem obrigado, são mais de 160 hipopótamos, esses 160 hipopótamos, estão fazendo um estrago miserável, claro, imagina, hipopótamo não fica paradinho, né? aliás, por que criança gosta de hipopótamo? É uma coisa curiosa, porque deve ser desconhecimento, porque o bicho tem um dente, não sei se vocês já viram um dente de hipopótamo, é uma coisa medonha, na África é uma criatura assustadora, mata pessoas, né? quando você pega o Egito antigo, o hipopótamo nunca é visto como uma coisa, ah, que bonitinho, não, ele pode sair da água, pegar você, é um horror. Bom, em suma, 160 hipopótamos colossais, fazendo um estrago miserável, e a questão é o que, que faz com isso? Bom, manda matar, manda para... O que, que, que faz? Churrasco, né? distribui para outros é, zoológicos no mundo, se tiver, não sei, de repente tem uma carência mundial de hipopótamos. Pois bem, tem gente na Colômbia dizendo que não, veja, em algum momento da história bio, evolutiva do nosso continente, houve aqui nessa nossa região megafauna, Megafauna são criaturas muito grandes que não existem mais. Adivinha por quê? Porque a gente transformou em churrasco, certo? A espécie humana, uma, uma long, com uma longa tradição de churras, né, eliminou sistematicamente uma série de, de, desses, dessas, desses mamíferos enormes, porque os coitados estavam ali sossegados, não enchiam o saco de ninguém, não tinham nenhum predador, era tão grande, aí até a gente descobrir maneiras colaborativas, veja, um humano sozinho naquela época não conseguia matar quase nada, mas a gente descobriu maneiras colaborativas com linguagem, ferramentas de obviamente trucidar, né? o Yuval Harari fala bastante a respeito, vocês devem lembrar aí do Homo sapiens. Pois bem, ah, mas olha, já que já tivemos aqui uma megafauna, e eles certamente devem ter tido um papel ecológico importante, porque imagina, fica, imagina quanto cocô faz um hipopótamo. Então, veja, então ele pode fecundar, distribuir, seu estrume, isso e aquilo, blá, blá, blá. Então tem gente achando que, quem sabe, os hipopótamos podem servir para, sei lá, uma turbinada na natureza colombiana. E aí vem a essência do artigo, que é a seguinte, tem vários esforços, ele cita quatro livros diferentes, se eu não me engano, sobre essa história de rewilding, rewilderness, é, e todos eles com pegadas um pouco diferentes. Né? Não é, é um movimento que pega carona numa coisa meio hippie dos anos 60, nos anos 60 teve um boom de comunidades alternativas, ecológicas e sustentáveis, 
Então, não deu muito certo, adivinha? E aí é, tem um, um pouco, de, tem ecos dessa coisa ecológica nos anos 60, em alguns desses movimentos, não, vamos tornar a natureza original. A questão é, tem várias questões, várias questões. Como que você faz isso? Como que você faz isso? É, e defina original. Original é quando, né? tendo em vista que a natureza não é uma coisa, não era o jardim do Éden, et, né? que era eterno e tem lá a planta que você pode consultar, né? a documentação. Não, a natureza mudou sem parar. Né? Para que ponto você restaura? Então vamos restaurar dinossauro, então, se foi esse o ponto. Não é mesmo? Vamos restaurar, nem sei mais o quê. É, então você restaura para que ponto exatamente? E você restaura quais terras? Pera, essas terras serviam para agricultura. Como é que você alimenta as pessoas? Então, não é uma decisão simples, tem muitas visões que são um pouco idealistas demais, tem visões que não estão levando em consideração impactos jurídicos, legais, é, sociais, econômicos, a questão é, a palavra, a ideia parece bonita, vamos deixar a natureza naturar, né? vamos deixar a natureza voltar ao seu estado original, Quando a gente, se a gente parar um pouco para pensar, defina o original. Né? Mas acho que uma das, das, das colocações mais interessantes ali é voltar a prestar atenção nos povos originais. É, é, o que ele cita é que o 80% da diversidade do planeta está na mão de povos originais. Os povos originais, querendo ou não, né, tudo bem que eles lá atrás, a gente lá atrás, né, nós, nós já extinguimos um monte de coisa, que também povos originais também já mudaram um pouco a própria a floresta, já mudaram um pouco a própria natureza, mas eles mudaram de uma maneira que, em princípio, a diversidade continua lá. Será que a gente não tem o que aprender com eles? Será que a gente não tem que né, continuar preservando esses espaços que são mantidos de uma maneira muito mais responsável pelos povos originais? É, aí tem essas inúmeras tentativas malucas de intervenção. Né? Mas aí, é, eu acho que se tem um aprendizado que a gente tem é, aprimorado ao longo do tempo aqui no Radinho, é que a nossa é, nosso talento para intervenções é relativamente tosco. Né? As nossas intervenções, como a gente não consegue enxergar a complexidade das coisas, é, essas intervenções normalmente são canhestras, são desastrosas. Né? As consequências fica pior a emenda que o soneto. E agora meio para a gente encerrar, eu acho que eu acho que, que é bacana, já que eu falei aqui da minha avó, já que eu falei aqui de mães já que eu falei aqui de natureza, já que eu falei aqui de complexidade, já que eu falei daquilo que nos conecta, vamos falar de leite. Tem um artigo muito interessante aqui sobre leite. Leite, ok? Simples leite. Não, defina leite. E aí eles contam que mesmo para especialistas, definir o que, que é leite não é a coisa mais simples, porque leite, ok, mamíferos, ok, temos criaturas mamíferas, que de alguma maneira a mãe alimenta o filho com algum tipo né, de secreção, que pode ser normalmente de uma glândula mamária, e aí eles vão citar inúmeras exceções, que eu não vou citar aqui para não tirar o sono nem o apetite de vocês, mas acontece que é um mundo vasto, né? tem tipos e tipos de leite, tipos e tipos de mamas, não é uma coisa muito, mesmo quando a gente pensa na amamentação humana, o leite é o que? São os nutrientes que estão ali dentro, o leite é, é, são as calorias, é a gordura, é o açúcar. O que é muito interessante, é, além de descobrir, é, primeiro, essa imensa variedade, né, a, 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 a amamentação provavelmente começou a surgir, ou alguma coisa parecida com isso, há algumas centenas de milhões de anos, então convenhamos, né, a amamentação e o leite tiveram bastante tempo para evoluir. 
né? e cada espécie evoluiu a amamentação e o leite, do, do, a sua imagem e semelhança, do jeito que mais lhe convinha. Então, por exemplo, criaturas que têm que muito rapidamente amadurecer, você pensa um, um cavalo que já nasce e sai correndo, uma foca também, que de repente o filhote tem que, em quatro dias, tem que estar tá circulando sozinho. Né? O leite dessas criaturas normalmente tem muito mais gordura. Né? Tem, o negócio é gorduroso pra caramba, porque a, o bebê precisa crescer rapidamente. Né? O bebê tem que dobrar de peso em pouquíssimo tempo. Agora, outras criaturas primatas, por exemplo, nós estamos incluídos nisso, em que o processo de amadurecimento ou de desmamamento é muito mais longo, o leite não é tão gorduroso, o leite tem mais açúcares. Mas não é só uma questão dessa composição. Tem, tem uma questão que é interessante, porque você não pode separar o leite da mãe e do bebê. Porque o leite é, faz parte de um processo ali meio triangular. Né? O leite que a mãe... É, é, passa para o bebê, ele é, é, ele é dinâmico, é, depende se é de manhã, depende se é à tarde, depende se é à noite, aparentemente o corpo da mãe consegue perceber coisas no corpo do bebê e adapta o leite para aquilo, então o, é o leite que o bebê está sugando, ele está sendo adaptado em tempo real para a situação atual do bebê, então, veja, o ato de mamar, né, o ato que envolve três coisas, né, uma mãe e um bebê, e o leite, no caso humano, é, é um, não dá para isolar o que está acontecendo ali. Então, o, o, o corpo do bebê está passando sinais para a mãe, a mãe está incorporando esses sinais sem perceber e está tra traduzindo isso no leite que ela fornece. Existem criaturas ali, eles citam outros exemplos, que é bastante notório. O leite que é dado, o leite que vai para um bebê masculino, o leite que vai para um bebê feminino, o leite que vai para o bebê mais velho, o leite que vai para o bebê mais novo. O leite é, é alterado quase que em tempo real pela mãe. Né? E não só a, a questão da, da, da nutrição, mas também a questão é, da imunidade. A mãe está o tempo todo, não só porque o, o bebê está em contato com a pele da mãe, com as bactérias, com todo o bioma. Da, da mãe, mas também porque no leite vão uma série de anticorpos, uma série de substâncias que vão promover a imunidade do bebê. Ou seja, né, é, e aí o leite em pó, e o leite sei lá do que, você dá leite de vaca para um bebê, pois bem, pode até ser que do ponto de vista nutricional estrito faça sentido, né, mas isso é completamente diferente e infinitamente mais pobre do que a esse processo que evoluiu ao longo de tanto tempo que você não consegue descolar, você não consegue estudar o bebê isolado, a mãe isolada e o leite. Então, o leite ele não é uma substância, ele é parte de um processo, ele é parte de uma, de uma, de uma dieta, mas não só uma dieta nutricional, mas de um, de um processo de crescimento. Ele é parte é, fundamental da nossa herança. O que está sendo passado ali não é X calorias e X carboidratos e X gorduras, XYZ. Não, aquilo é muito mais... A gente está começando a entender. Eu acho que, inclusive, eles mencionam algumas dessas empresas, tipo a Abbott, que fazem alimentação de bebês. Eles estão começando a entender que eles deveriam estar tá colocando algumas coisas a mais para tornar o leite vamos chamar de artificial, né? mais saudável. E uma das coisas que eu achei mais interessantes é que no leite materno você tem substâncias cujo nome eu já esqueci, já esqueci, acho que era HMO, não lembro mais direito, mas que são fibras que para o bebê 
não servem para nada, porque bebê não faz nada com fibra, certo? Mas ela está ela tá, ela tá alimentando o microbioma do bebê. Ela está passando é, nutrientes, substâncias que não são para o bebê em si, mas para as bactérias do microbioma da criança para as bactérias, das bactérias que são é, é, benéficas, não obviamente bactérias nocivas. Então veja, o leite é que parece uma coisa tão óbvia, né? Ah, a brancura do leite, leite como se fosse uma substância abstrata, né? Como se fosse alguma coisa platônica, ainda mais que ele é branquinho, não é mesmo? Limpinho. Não, na verdade, a gente cada vez mais entende a complexidade e a riqueza desse momento, o quanto ele não pode ser destrinchado, né? o quanto não pode ser, sei lá, comoditizado, o quanto é uma coisa dinâmica, viva, é profundamente individual, que vai fazer diferença na saúde do bebê. E, aliás, eu tenho que agradecer aqui a minha mãe, acho que eu e minha irmã fomos bem amamentados, isso tem, certamente deve ter contribuído para o nosso bem-estar futuro, é, mas veja só, né, a gente, isso é uma coisa muito interessante, é, o que a gente durante muito tempo considerou o progresso da civilização ocidental, na verdade foi uma cegueira, ok, conseguimos várias coisas, botar uma sonda aqui, outra ali, sol, lua, cometas, etc., mas a complexidade da vida, né, é a vida que, que se recusa a ser quebrada em pedaços, se recusa a ser empacotada, se recusa a ser dividida, né, a vida em que está tudo conectado, isso é alguma coisa que talvez a gente tenha que voltar a aprender com os povos originais que têm ainda essa conexão, né, que têm ainda um senso de sagrado. Sagrado por sagrado, né, tem tantas coisas, que, né, tem tantas versões do que é sagrado, de repente a gente tem que começar a resgatar uma coisa um pouquinho mais arcaica, né, do ponto de vista histórico, mas que talvez seja mais justa, mais aderente a essa complexidade da vida que, cara, na boa, demorou alguns bilhões de anos para descobrir como as coisas, né, como a melhor maneira de funcionar. Agora, falta saber se a versão é, real é mais interessante do que a versão imaginária. Eu estou achando que a nossa vocação, é, aliás, a hora que eu saí aqui e ver os pedestres, todos eles, ao invés de olhar em volta, um dia lindo, uma cidade bacana, tal, como está todo mundo rindo para as telas, então eu, eu desconfio que a nossa vocação para viver num mundo imaginário é, infelizmente, né, o nosso pecado original. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana, né, pela paciência com essas adaptações que eu estou que eu é, experimentando aqui. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.